0: 零六零第五章诗句二，我醒来的时候，红日已经将东方染红。那天夜里，那个在遥远的深度中度过的美好时光已经过去。我所处的这个遥远的空间是什么？我梦到了什么？一匹白色的马。我似乎曾经在东方日出的天空中见过这匹白马。这匹马对我讲话，他在说什么？他说。向黑暗中的人致敬，因为白昼就在他之上。那里有四匹白马，每一个都长着金色的翅膀。他们拉着太阳马车，满头耀眼红发的赫利俄斯站在上面。我站在峡谷中，既吃惊又恐惧。数以千计的黑蛇迅速钻到洞中。赫利俄斯继续攀升，朝天空中宽阔的道路螺旋上升。我跪下来，举起双手哀求说。赐我光吧，你是跳跃的火焰，缠绕着被钉在十字架上又复活。赐给我们光吧，你的光。我在大声的呼喊中醒来。阿摩尼乌斯，昨天晚上不是说过，当太阳升起的时候，不要忘记晨祷。我想他应该是在暗地里向太阳祷告。外面吹起一阵清新的晨风，吹起黄沙，洒落到岩石的细纹里。天空不断变红。我看到第一缕光线射到苍穹之中，周围充满严肃的冷静和孤独。一只巨大的蜥蜴趴在岩石上，等待着太阳。我像着魔了一样站在那里，拼命回想昨天发生的一切，特别是阿摩尼乌斯所说的话。但他说了什么呢？文字的序列有多种含义。约翰把罗格斯带给人类，但这似乎不是一名基督教徒应该做的。或许他是一名诺斯替教徒，不，在我看来这是不可能的，因为这是真正崇拜文字的人所讲的最坏的话，就像他所做的一样。太阳，是什么让我内心充满喜乐呢？我不应该忘记自己的晨祷，但我的晨祷去哪里了呢？亲爱的太阳，我没有祷告，因为我不知道怎样对你讲话。我向太阳祷告过吗？但阿摩尼乌斯要求我早上向神祷告。他或许不知道我们已经不再祷告。他怎么知道我们衣不蔽体又贫苦不堪呢？我们的祈祷者怎么了？我很想念他们。肯定是因为沙漠。我们的祈祷者似乎就应该在这里出现。难道是因为沙漠的状况太差吗？我想这里并不比城市差。但为什么我们不在这里祷告？我必须朝向太阳，就像祷告时和太阳有关一样。哎，一个人永远无法摆脱人类古老的梦。我应该在这个漫长的早晨做些什么呢？我无法理解阿摩尼乌斯如何整年都在忍受这种生活。我在干涸的河床上踱来踱去，最后坐在一块原石上。我前方有一些黄色的草。一只黑色的小甲虫在推着一个球向前爬行，原来是一只圣甲虫。你这只可爱的小动物，为了生活在自己美丽的神话中，你还在向前滚动吗？多么认真又令人望而却步啊！你要是知道自己只不过是在上演一出古老的神话，你或许就会抛弃幻想，像我们人类一样放弃上演神话。虚幻令人厌恶。我在这里讲的话听起来非常怪异，善良的阿摩尼乌斯肯定不会认同这些内容。我到底在这里做什么？不，我不想事先谴责他，因为我还没有真正理解他的意思。他应该被倾听，而且我昨天又是一种不同的想法。我十分感激他，因为他愿意教我，但我现在又变得富有批判性且很高傲，完全听不进只言片语。他的思想根本不邪恶，甚至很美好。我不知道自己为什么总想把这个人推翻。亲爱的甲虫，你去哪里了？我看不到你。啊，你已经推着神话中的球走远了。这些小动物站在球上，与我们完全不同。他们不怀疑，不动心，不犹豫。这是因为他们活出了自己的神话吗？亲爱的圣甲虫，我的父，我崇拜你。愿神保佑你的工作，直到永远。阿门。我在胡说什么呢？我在崇拜一只动物，肯定是因为沙漠，它一定要人祷告。这里多么美丽呀！红色的石头非常壮观，反射出千万条太阳光。微小的沙粒在传说中原始的海洋中翻滚，从未被发现的原始怪物在它们上方游弋。人啊，这个时候你在哪里呢？你们那些孩子般的动物祖先，像偎依在母亲怀抱中的孩子一样，躺在温暖的沙子上。岩石母亲啊，我爱你。我偎依在你温暖的怀抱中，我是你后来的儿子。愿你保佑我，古老的母亲。我的心和所有的荣耀与力量都是你的。阿门。我在说些什么呢？这里是沙漠，一切看起来都那么有生命力。这里很可怕，这些石头，他们是石头吗？他们好像是刻意被集中到一起的，他们像运兵车一样排成一条直线，他们根据自身的大小排列，大的比较分散，小的比较集中，形成不同的小方阵，最后组合成一个大方阵。石头在这里形成自己的国家，我是在做梦还是在醒着？非常热，烈日当头，真是时光飞逝啊！几乎已到正午，多么令人吃惊啊！是太阳，还是这些有生命力的石头，还是沙漠让我的头嗡嗡作响？我向山谷走去，不久便来到隐士的茅屋中。他正坐在草垫上，已经陷入深深的沉思中。我，我的父，我来了。爷，早上过得怎么样？我，当你昨天说时光飞逝的时候，我感到非常吃惊。我现在不再怀疑你，也不再对此感到吃惊了。我已经学到很多东西，但这让谜团变得比以前更大了。你在沙漠中必须经历这一切，从而成就你的伟大。甚至连石头都对你讲话。因你已经学会理解隐士的生命。我很高兴，这能够化繁为简。我不想窥探你的秘密，但我感觉你来自一个和我无关的陌生世界。我。你说的对，我在这里是一个陌生人，比你见过的任何人都陌生。即使一位来自遥远的不列颠海岸的人，也比我离你近。所以，师傅要有耐心，让我饮一口你智慧之源的水吧。虽然我们身处干渴的沙漠中，但你身上能够流出无形的活水。您，你祷告了吗？我，师傅，原谅我，我太累了，没有祷告。但我梦到自己向正在升起的太阳祷告，您不要担心这个。如果你没有话，你的灵魂就找不到话语向黎明之意。我，但这是异教徒在向赫里俄斯祷告。您这就足够了。我，但是师傅，我不仅在梦中向太阳祷告，而且在恍惚的时候向圣甲虫和大地祷告。您不要大惊小怪。也不要谴责或后悔，我们继续吧。你对我们昨天的谈话还有什么想问的吗？我昨天在你谈到裴洛的时候，我打断了你。你正要向我解释你对特定的文字序列会有多重含义的理解。因、嗯、好，那我继续给你讲我是如何摆脱繁杂的文字给我造成的可怕困境的。有一次，我父亲曾经释放一个人来到我这里。我从小就很喜欢和这个人在一起。他对我说：“阿莫尼乌斯，你好吗？”“当然很好。”我说。“你看，我现在很博学，已经取得巨大的成功。”他：“我是说你开心吗？充满活力吗？”我笑道：“你看，这里都很好啊。”接着那位老人回答说：“我听过你所有的课，你似乎很急于对自己的听众做出评判。你在讲课时加入诙谐的笑话取悦他们。”你把大量的知识堆积在一起讲出来，吸引他们。你焦躁不安又仓促草率，好像要把所有的知识都据为己有一样。你已经不是你自己了。乍一听他的话很好笑，但仍然令我印象深刻。我很不情愿地相信他的说法，因为他讲得很正确。他接着说：“亲爱的阿摩尼乌斯，我有一个好消息告诉你：神已经通过自己的儿子化成肉身来拯救我们所有人。”你在说什么？我大声说：“你是指俄塞里斯吧？他就是血肉之躯。”不，他回答道：“我说的这个人生活在朱迪亚，由一位处女所生。”我笑着回答说：“我知道这些，是一位犹太商人拔处女王的消息带到朱迪亚。我们的一座神庙的墙上就有他的肖像，并把它当作童话故事一样传送。不，老人坚持说：“他是神的儿子。”那你指的是荷鲁斯？他是俄塞里斯的儿子，是吗？我回答说：“不，不是荷鲁斯，而是一位真实的人，后来被钉死在十字架上。”哦，一定是塞斯，肯定是他。老人们经常讲他受到的惩罚，但老人十分肯定地说，他被钉死，三天之后复活。啊，那肯定是俄塞里斯。我不耐烦地回答：“不是。”他大吼道：“他叫耶稣，是受膏者。”啊，你说的是那个犹太人的神。穷人们在避难所敬拜他，在地窖中传送他肮脏的秘密。他是一个人，也是神的儿子。老人目不转睛地盯着我说：“一派胡言，亲爱的老人家。”我说：“接着把他带到门口。”但远处的岩石表面反射过来的回声，好像在对我说：“他是一个人，是神的儿子。”我感到很震撼。这些话将我带到基督教。我。但你不认为基督教本质上就是你的埃及学说的变体吗？因、嗯、如果你说古老的学说表现的是稍不完备的基督教，那么我会同意你的说法。我好，那么你认为宗教的历史指向的是一个终极的目标吗？因、嗯、我的父亲曾经从尼罗河的发源地买回来一个黑奴，他所在的那个国家既没有听说过俄塞里斯，也没有听说过其他的神。他用更简单的语言告诉我很多事情。他们也有信仰，就像我们信仰俄塞里斯和其他的神一样。我开始明白那些未开化的黑人不知不觉的已经拥有大部分我们文明人发展出的所有教义。那些能够准确的解读语言的人，不仅能够在异教的教义中看到这些，在基督的教义中也能看到这些。这就是我目前所做的工作。我阅读福音书。寻找更多的还未出现的含义，我们知道他们的含义就在我们面前，但不知道他们指向未来的隐意。认为宗教最本质的含义不同的想法是错误的。严格来讲，宗教的本质是相同的，每一种后来宗教的形式都是早期含义的呈现。我，你找到其他还未出现的含义了吗？隐、嗯、没，暂时还没有，这非常难。但我希望自己能够成功。有时候我需要他人的启发，但我知道这些都是撒旦的诱惑。我难道你不觉得，如果你离人类更近一些，你就成功了吗？尹，也许你是对的。他突然充满疑惑和怀疑的看着我，但是他继续说：“我爱沙漠，你懂吗？爱着黄色、阳光刺眼的沙漠，在这里，你每天都能看到太阳。”你独自一人，你能看到伟大的赫里俄斯？不，赫里俄斯是异教徒。我是怎么了？我困惑了。你是撒旦，我认得你。走开，你是我的敌人。他愤怒地跳起来，朝我冲了过来。但我身处遥远的二十世纪。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。